0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder bei uns zugeschaltet haben. Schon fast ein Jahrzehnt belegt die Schule der magischen Tiere regelmäßig die vorderen Plätze der Bestsellerlisten. 2013 ist der erste Band von Margit Auers Kinderbuchreihe erschienen. Und inzwischen sind es zwölf Bände der Hauptreihe, sechs Bände der spin reihe Die Schule der magischen Tiere Endlich Ferien und drei Bände der Erstlesereihe Die Schule der magischen Tiere ermittelt. Und, ganz sicher ist, die Vorbestell-Hotlines zu den nächsten Ferienabenteuer und Detektivgeschichten glühen bereits. Dazu also gibt es unzählige Kalender, Mitmachbücher, Freundschaftsbücher oder magische GIFs bei WhatsApp, Instagram und Co. Und seit vergangenem Herbst sogar einen richtig guten Spielfilm. Man findet inzwischen eine regelrechte Welt um die Schule der magischen Tiere. Und umso mehr freut es mich, dass heute die Weltenbauerin bei uns persönlich zu Gast ist, Marget Auer. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Wie fühlt man denn sich so als Queen der Schule of Magic Animals? Oh, Queen of School of Magical Animals, das hört sich toll an, denn es bezieht
1: sich ja jetzt wirklich auf meine Wintersteinschule und von der bin ich die Queen. Ich habe es erfunden. Ich kriege manchmal auch so Komplimente wie die oberbayerische Joanna Key Rowling. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil Hogwarts ist definitiv was anderes. Der Stern hat mal geschrieben, ich wäre eine oberbayerische Dame, die Mut hat. Das fand ich auch <lacht> sehr, sehr nett. Ähm, darum, da ging es dann darum, dass ich als Journalistin gearbeitet habe, meinen Job hingeschmissen habe, weil ich Kinderbücher schreiben wollte. Eine oberbayerische Dame, die Mut hat.
0: Und Sie schauen richtig stolz aus. Bin ich, bin ich, na klar. Wenn Sie aus heutiger Sicht so zurückschauen, wie war das denn damals, wo Sie angefangen haben, diese Wintersteinschule zu erschaffen mit all Ihren Tieren und Kindern? Ja, da müssen wir uns weit zurückbeamen, über zehn Jahre. Damals hat noch keiner daran gedacht, dass
1: das eine Reihe werden könnte. Ich war einfach auf der Suche nach einem schönen, schönen Stoff für ein Kinderbuch. Und ich war als Mutter natürlich auch auf der Suche nach schönen Kinderbüchern und habe viel tolle Sachen gefunden. Was ich nicht gefunden habe damals, waren Geschichten, die den ganz normalen Kinderalltag abbilden. Meine Kinder waren in der Grundschule und was die mir jeden Tag erzählt haben, wenn die von der Schule heimkamen, das war so spannend. Aus deren Perspektive, <lacht> die haben so viele Sachen zum allerersten Mal in ihrem mhm. Leben gemacht. Und da passiert so viel und sie müssen Herausforderungen nehmen und sie müssen sich zum ersten Mal auch Problemen stellen. Sie müssen Probleme auch lösen. Sie haben sich gestritten und müssen das wieder hinkriegen. Sie haben sich über was geärgert und äh, müssen gucken, wie sie wieder klarkommen. Und ich dachte, Mann, 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 ähm, warum gibt es dazu eigentlich keine Geschichten? Das heißt, mir war klar, ich möchte hm. diese Alltagsgeschichten erzählen. Ich bin auch ganz nah dran. Aber nur mit Schulgeschichten werde ich niemals einen Verlag finden. Das hm. ist zu wenig. Ja. Ich das hatte schon, schon jede Menge Absagen <lacht> kassiert für andere Manuskripte mhm. und oft dieses nett geschrieben, schöne Charaktere, tolle Geschichte, aber es fehlt das Besondere. Also das war immer so ein Kriterium, es fehlt das Besondere.
0: Und da haben Sie ja einen wirklich mir, guten, guten Drive gehabt, also ja, immer dann ja. Schulerzählungen Schulerzählung mit magischen Tieren zu kombinieren. Ich meine, fand die ganz, ganz klasse. Ida und Rabat, der Fuchs, Annalena und Chamäle und Kaspar und dann Yannick und der Schimpanse Tingo. Ich glaube, sind es sind schon über 20 Tiere, die sich tummeln im Klassenzimmer und ja, man kann sagen, fast ein kleiner Zoo. Wir kennen ja auch diese tierischen Helfer aus Märchen, da sind sie auch sehr beliebt, aber eben auch aus dem realen Leben. Wir haben es gerade schon mal gehabt, ich selber habe auch drei Katzen und ertappe mich, wie ich sie ab und zu mit ihnen spreche. Aber als Kind hatte ich ganz klassen Schnabeltier, das überall mit musste. Also warum sind eigentlich diese Tiere so wichtig, diese magischen Tiere für Kinder? Diese magischen Tiere sind für
1: mich ja Stellvertreter für vieles. Es sind beste Freunde, es sind mhm. Lebensberater, es sind es ist vielleicht ein Coach, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Schutzengel, es ist einer der immer eine gute Idee hat, der immer fest an der Seite des Kindes steht. Es ist ein Helfer und jemand, der dem Kind auch hilft die ein oder andere Hürde zu nehmen. Und das kommt natürlich wesentlich witziger rüber, wenn die Tipps von einem Pinguin kommen als von der Lehrerin oder vielleicht vom Fußballtrainer oder von der Mama, die so sagt, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt mach's mal so und so. Wenn dann eben da die Tiere auf einmal so mitmischen, dann ist es für Kinder viel leichter anzunehmen. Wenn die Kinder jetzt sagen, wenn die Tiere jetzt sagen, der Pinguin sagt, Mensch, schau mal, der Benny beim Sportunterricht, der steht dauernd so traurig in der Ecke, jetzt lass den doch mal mitspielen, Jo.
0: <lacht> ja. Dann
1: ist es viel lustiger, als wenn es eben die Turnlehrerin sagt. Also sie sind mehr so Ratgeber für Kinder, also so ein so bisschen ist es. Botschafter. Genau. genau, sie sind hm? Botschafter. <lacht> Und trotzdem ist es natürlich wahnsinnig schön, wenn man sich vorstellt, man hat ein Tier bei sich zu Hause. Ja. Und für die Kinder, für meine Leser ist es auch so naheliegend. Also die hinterfragen das überhaupt nicht. Sie stellen ganz, 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 ganz viele Fragen, aber sie stellen überhaupt keine Fragen dazu, wie ist denn das, wenn die Ida mit ihrem Fuchs kuschelt? Oder wenn der Jo mit seinem Pinguin duscht? 0,0 oder was kriegen die zu essen oder wo gehen die aufs Klo? Keine Frage jemals. Also das ist für die total normal, dass die Kinder dass die Tiere mit zur Schule kommen und mit ihnen ins Schullandheim fahren oder ins Schwimmbad. Also keine Frage.
0: <lacht> sind das sehr nah am Alltag der Kinder dran. Das stimmt oder vielleicht ist diese Grenze so wie sie es vorher auch erzählt haben, dass sie sich auch mit ihren Katzen unterhalten. Diese Grenze
1: zwischen Realität und Fantasie ist gar nicht. So groß. Ja, sie antworten
0: ja ab und zu auch. <lacht> Nun könnte man sagen, ja, ihre Charaktere, sie haben ja Lehrer und Eltern, aber auch die Tierfreunde, die sind ja schon sehr stereotyp, würde man so sagen. Also, Benny, der von seinen Mitschülern gehänselt wird, bekommt eine Schildkröte. Jo, der Profisportler, mega cool, auf den alle Mädchen fliegen. Den Badepinguin, Juri und Helene, die fand ich besonders witzig, Anführerin der Mädchenklicke den französisch sozialisierten Katakarayan. Warum, warum stört es hier eigentlich gar nicht? Oder was reizt sie an diesem komödienhaften?
1: Ja, als ich die Reihe angefangen habe, macht man sich sehr, sehr viele Gedanken, aber so viele dann auch wieder nicht. Okay. Also ich habe einfach mal angefangen. Ja. Ich habe einfach mal losgelegt. Ida, die rothaarige Ida, die auch so neunmal klug ist, die kriegt diesen schlauen Fuchs. Und Benny, wie Sie sagten, der ein bisschen trödelige, der kriegt diese Schildkröte. Es löst sich dann im Nachhinein, so im Laufe der verschiedenen Bände, dann doch ein bisschen auf. Ähm, ein Kind kriegt ein Pinselohrschwein oder ein Waldmädchen kriegt eine Wölfin. Also ich achte auch drauf, dass ein Mädchen auch ein cooles Tier kriegt oder ein Junge, vielleicht ein kleines, vielleicht nur ein Meerschweinchen. Und ähm, naja, also es ist in der Serie schon so, dass man will, dass die, Kinder und Tiere alle so bleiben, wie man sie kennt. Das mhm. Stereotype, wie sie es vielleicht so auch nennen können, ist also
0: wiedererkennungswert, ja.
1: Es ist wiedererkennungswert mhm. und die Kinder dürfen schon mal ein cooles Abenteuer erleben. Aber wenn man sie im nächsten Band dann wieder trifft, dann sollen sie eigentlich wieder genauso sein, wie man sie kennt. Mhm. Und darum bleibt die Angeberin Helene immer die Angeberin und der Krater-Korion immer sehr <lacht> vornehm und verwöhnt. Also wir freuen uns drauf. Wir ja. freuen uns drauf, wenn die Kinder und Tiere so aber bleiben, den. wie wir sie kennen. Und welche Tiere zu welchem Kind, da spiele ich weiterhin damit. Manchmal passt super, manchmal ähm,
0: macht es aber auch gerade wenn es nicht zusammenpasst. Mal sehen, was noch kommt. Das stimmt wirklich. Also man freut sich, die Charaktere wieder zu treffen. Und ja, und was, wahrscheinlich sehen das Kinder auch ganz anders als Erwachsene. Also die, die haben ihre Kameraden auch im Buch und die müssen so sein, wie sie da beschrieben sind. Jetzt haben sie ja häufig auch so ein bisschen gesellschaftspolitische Themen mit drin. Ähm, wie, wie kommen sie denn auf die oder wie... Wie, wie suchen Sie Ihre, Ihre Stoffe, Themen, die da reinspielen? Das sind ja teilweise welche, die sehr im Schulalltag verhaftet sind, dann aber auch welche, die wir jetzt gerade so in den Medien mhm. diskutieren.
1: Ja, also ich versuche jetzt schon Themen aufzugreifen, mit denen die Kinder konfrontiert sind. Also jetzt nicht absolut weit hergeholte Themen, sondern Themen, die Ihnen täglich begegnen. Die Scheidungskinder, die Eltern trennen sich. Oder auch ganz normale Sachen, ganz, ganz kleine Sachen, die aber für Kinder eine große Sache sein können. Schwimmunterricht im Schwimmbad und ein Mädchen hat wahnsinnig Angst vorm Wasser. Wie geht die damit um? Natürlich gibt es dann die fiesen Jungs, die sie ärgern. Sie kriegt dann diese Robbe Mette Maya. Und diese ja, diese Herausforderungen, die wollte ich reinbauen und ich suche mir auch wieder neue Themen. Band Nummer 13 geht es zum Beispiel auch mal um um <lacht> Generationenkonflikte. Also eine Oma muss ins Altersheim. Wie geht der Enkel damit um? Also auch das ein Thema, das viele, viele Kinder betrifft. Ich kriege auch Leserbriefe und Wünsche und da wird es manchmal schwierig, denn am ähm, erst, denn die Leute wünschen sich, ich soll alles reinpacken. Mhm. Ich soll ähm, die Flüchtlingsproblematik bringen, behinderte Kinder, Regenbogenfamilien. Ähm, ein Kind soll mal im Rollstuhl auftauchen oder diverse Familien. Und sie haben alle, alle irgendwie recht. Also am liebsten möchte ich natürlich, dass sich wirklich alle Kinder wiederfinden. Aber trotzdem muss es immer noch meine Geschichte sein? Also ich kann mir jetzt nicht alle gesellschaftlichen Themen, die es so gibt, auf meine Schultern packen und alles so abarbeiten. Dann würde mir nämlich, glaube ich, der Spaß an der Geschichte verloren gehen und damit ist ja auch
0: niemandem geholfen. Na, man möchte ja auch nicht nur irgendwie in die Gesellschaftspolitik schauen, sondern es soll ja Spaß machen. Das ganze ja, so zu lesen. Ist es, Genau. Und da schaffen sie das ganz gut. Sie haben eine tolle Dosierung. Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, ob und wie man Kindern den Krieg und Missbrauch, aber auch diese ganze Unordnung auf der Welt, die gerade herrscht, erklärt. Wie denken Sie darüber?
1: Schwierig, schwierig.
0: Regel Nummer eins, wir dürfen unsere Kinder
1: nicht belügen. Und wir dürfen ihnen auch keine heile Welt vorspielen, wenn keine, Welt, keine heile Welt da ist. Ich würde mich langsam vortasten, ich tue mir selber noch schwer damit. Ich wollte gestern eigentlich eine Dokumentation über den ukrainischen Präsidenten mir anschauen. Ich habe es nicht gepackt. Es ging los mit Bomben und kaputten Häusern und Familien, die auf der Flucht sind. Ich musste auch nach einer Minute ausschalten. Das, glaube ich, sollten wir unseren Kindern nicht zumuten. Natürlich müssen wir mit ihnen darüber sprechen, wie schrecklich das jetzt ist und wie sehr die Familien darunter leiden in der Ukraine. Aber auch in Russland, wo es den Leuten auch nicht gut geht. Die leiden auch unter ihrem Präsidenten. Und wahrscheinlich ist es besser, den Schwerpunkt auf das Hier und Jetzt zu legen und zu überlegen, wie können wir denn helfen, was können wir denn hier tun. Denn die Familien, die ukrainischen Flüchtlingsfamilien, die werden in unserer Nachbarschaft leben, die Kinder gehen in unsere Schule. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, heißen wir diese Familien herzlich willkommen und versuchen wir ihnen zu helfen, dass es irgendwie gut weitergeht.
0: Na, ja, das ist doch ein wunderbares Motto, was Sie da haben. Jetzt frage ich mich, Sie haben ja viel mit Kindern zu tun. Fragen die Sie denn auch nach solchen Sachen? Also fragen die Sie, wie Sie dazu stehen oder, oder was Sie tun würden als Autorin? Sie sind ja auch eine Instanz im Kinderzimmer.
1: Ja, also jetzt leider zu Corona-Zeiten habe ich nicht so viele Begegnungen. Letzte Woche Stadtmuseum, ich habe selber angesprochen. Mhm. Ich habe meine äh, Bücher in die... Luft gehalten. stammt stammte aus der Ukraine, stammt stammte aus, der Russ aus Russland und habe es einfach kurz thematisiert. Aber die Kinder fragen mich schon viel, auf alle Fälle. Also schreiben mir auch äh, Briefe und sagen, ähm, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. Wie kriege ich das wieder hin? Oder sie erzählen mir auch, eine Flüchtlingsmädchen hat mir mal geschrieben, die äh, dann gesagt hat, mein Buch wird das allererste gewesen, das sie auf Deutsch lesen konnte. Und sie hat sich auch gefühlt wie Ida, die neu an die Schule kam. Und dann wurde es aber alles
0: gut. Also das sind schon Themen, also ja, die Kinder vertrauen mir viel an. Das denke ich nämlich, dass das schon so eine wichtige Figur im Leben von dem Kind ist, auch die, die Autorin, die dahinter steckt. Gibt es so ein Erlebnis, was Sie besonders beeindruckt hat mit dem Kind? Oh, da gibt es ganz, ganz viele.
1: Ähm, ganz naheliegend, wenn die Eltern mir erzählen, dass die Kinder mit meinen Büchern lesen lernen also das finde ich schon mal super. Also wenn ich mich daran erinnere, was das für eine Plagerei war, bis die Kinder wirklich lesen können und wie stolz sie sind, wenn sie das erste Kapitel selber schaffen. Also da geht einem ja schon mal das Herz auf. Aber es sind auch noch größere Geschichten ähm, in Familien, wie man mit Trennung umgeht. Da können meine Bücher trösten, wie man mit Krankheit umgeht. Also es erzählen mir wirklich auch Mütter, dass sie ihre Haustiere umbenennen in magische Tiere und ein Kind dann sich wirklich auf seine seine Krücken stützt und dem magischen Tier eine Freude machen will und versucht, einen Schritt zu gehen und noch einen, noch einen und irgendwann schafft das. Ich hatte auch mal ein Erlebnis, das Kind habe ich gar nicht kennengelernt, aber die Familie, das ging über meinen großen Sohn, meinen Ältesten, der hatte einen Freund, von dem die Schwester, die wiederum hatte einen kleinen Bruder, der krank war. Und der war ein Fan von meinen Geschichten und wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe dann entschlossen äh, beschlossen, ich schreibe für dieses Kind, für diesen Elias eine Geschichte mit seinem magischen Tier. Ja, super. Und es hat wirklich lange Zeit gekostet. Ich glaube, eine ganze Woche saß ich an dieser Geschichte. Wir haben seine Familie mit eingebaut, seinen Hund, seine Klassenkameraden und wir haben ihm dann ein magisches Tier an die Hand gegeben, nämlich ein kleines ähm, ein kleines Eichkätzchen und die Familie hat dann auch noch dieses Stofftier dazu gekauft und sie haben mir erzählt, wie wahnsinnig sich dieser Junge über diese Geschichte gefreut hat. Er ist leider später wirklich gestorben, aber es Oje. tröstet mich schon, dass ich noch ein bisschen dazu beitragen konnte, dass er vielleicht mal eine, ja doch noch den ein oder anderen Glücksmoment hatte.
0: Und schaut vielleicht mit seinem Eichkätzchen auf uns runter. Na, es ähm, ähm, gibt's denn da so reale Vorbilder schon auch in ihren Büchern oder? Erlebnisse, die Sie mit einbauen? Eigentlich nicht, nein. Okay. Also ich schöpfe wirklich aus meiner Fantasie,
1: ich schöpfe aus meiner eigenen Kindheit, ich schaue mir die Schulklassen an und ähm, so viel hat sich ja gar nicht geändert. Wenn Sie es mit Ihren Erlebnissen, Erinnerungen <lacht> vergleichen, es gibt immer den Supersportler, immer das mathe nie, immer einer, der alles besser weiß, die Angeberin, die alle rumkommandiert. Diese Typen, die und uns ja auch noch im Erwachsenenalter und ich schaue natürlich, wenn ich einen neuen Band anfange, welcher Typ fehlt mir noch? Ähm, wen könnte ich jetzt noch in den Mittelpunkt stellen? Zum Beispiel der Nerd fehlt noch, dieser absolute Computerfreak, der immer vorm Computer sitzt. Und natürlich, wir kennen alle, die miss cornfield dringend an die frische Luft müsste. Also das ist noch so einer, der fehlt mir noch. Und mal schauen, was alles
0: noch so kommt. Jetzt baut man ja so eine Schule eine ganze allein. Wie muss man sich denn so ein Kreativensemble vorstellen? Es gibt ja doch Bilder, Filme, und Hörsprecher.
1: Ja, das haut mich selber manchmal um, wenn ich mir vorstelle, ich habe diese Geschichten geschrieben und wie viele Leute arbeiten dann damit. Es gibt inzwischen Theaterstücke, die in Ungarn aufgeführt wurden. Es gibt den Kinofilm, also ganz, ganz viele Leute, die rund um diesen Kosmos der Schule der magischen Tiere ihre Kreativität mit reinpacken und damit beschäftigt sind. Und das ist schon wirklich eine riesen Verpflichtung und Verantwortung und auch macht mich auch stolz. Wir sind in der Tat ein ganzes Team, die dran arbeitet. Erstmal meine Geschichte, die entwickle ich gemeinsam mit meinen Lektorinnen in Hamburg. Mhm. Ich fahre mit einem ganzen Sack an Ideen nach Hamburg und wir setzen uns zusammen. Wir sprechen sehr, sehr viel ähm, über die nächste Geschichte, über die verschiedenen Verzweigungen, die verschiedenen Verästelungen. Und da tut es einfach nur gut, dass man drüber redet. Und dann merke ich eigentlich relativ schnell, welche Idee tragfähig ist, aus welchem Idee ähm, ich ein Buch machen könnte oder welche Idee vielleicht erstmal nichts taugt, die wird dann nochmal auf die Seite gestellt. Und ich habe eine Riesenliste, also ich habe wirklich eine Liste zu, äh, in meinem Computer, was ich alles nochmal reinpacken könnte, die muss ich dann einfach sortieren. Und das mache ich gemeinsam mit meinen Lektorinnen. Die bringen mich da eigentlich so immer so ganz gut auf einen guten, guten Weg, dass ich dann am Schluss, wenn ich nach Hause fahre, eigentlich weiß, wie die Geschichte funktionieren wird.
0: Ja, man muss ja die ganzen Beibände auch noch mitdenken. Ne? Also ja, so ist es natürlich, klar. Ich bin rein, off diese ja. Bücher und was da alles so kommt, das ist eine richtige Welt, die da gewachsen ist.
1: Aber klar, also ich muss noch ein paar Leute mehr loben, natürlich, die Nina Dullek, <lacht> die so wahnsinnig toll dann die Illustrationen dazu macht. Und die ganzen Leute beim Verlag, die aus diesen Illustrationen und meiner Textdatei dann so ein wunderschönes Buch machen. Also es stimmt schon wirklich sehr, sehr viel, damit
0: es dann ähm, so toll ausschaut, wenn es im äh, Kinderzimmer dann steht. Da haben sie aber wahnsinniges Glück auch gehabt, dass es so funktioniert. Das stimmt. Also man muss ja schon so tolle Leute zusammenbringen, dann hm, auch Unterstützung ja. haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man ab und zu gern mal was anderes machen würde. <lacht> auch wenn sie noch sehr motiviert wirken. Ist denn so ein zweites Universum in Planung? Also so
1: ein Universum, wie ich hier geschaffen habe, wird mir nie wieder gelingen, das ist mir absolut klar, das ist nicht wiederholbar, das ist ein wahnsinniges Glück und mal schauen, also ich dachte eigentlich auch, ich kann jetzt nicht immer nur die Schule der magischen Tiere schreiben, ich muss auch mal was anderes machen und dann schreibe ich mal eine kleine Weihnachtsgeschichte oder wieder ähm, eine andere Vorlesegeschichte und dann merke ich aber, hm, Zeitlich, ich schaff's einfach nicht. also Und jetzt gestehe ich mir ein, Mensch, die Schule der magischen Tiere ist dein Ding, bleib dran und so mache ich es jetzt. Und wenn mir dann irgendwann mal, ja, nee, die Ideen werden mir nicht ausgehen, aber wenn die Reihe dann doch irgendwann zu Ende wird, dann hole ich, ja hol ich erst mal ganz tief Luft und dann kann ich dann überlegen, was
0: mir dann einfällt. Obwohl es gibt ja mehrere Klassenzimmer in der Schule. ne? <lacht>
1: ja, also ähm, da gibt es natürlich schon verschiedene Ideen, auch von den Kindern, die natürlich nicht wollen, dass die Reihe jemals endet. Und die sagen dann, ah, die Miss Kornfeld könnte dann weiterziehen an eine andere Schule und da gibt es dann wieder eine Schulklasse. Äh, da bin ich nicht dabei. Also ich glaube, da wird sich dann doch irgendwie wiederholen. Das mache ich nicht. Ich habe mein großes Finale im Kopf, darauf steuere ich zu. Und... Wenn ich dann wirklich noch weiterschreiben will, dann kann
0: ich ja noch Ferienabenteuer ohne Ende schreiben. Ja, jetzt gibt es ja inzwischen den Film, der sehr gut gelungen ist. Wie sind Sie selber damit zufrieden und wie ist es Ihnen damit gegangen, so also das erste Mal so einen Film zu haben? Das ist nun mal ein ganz anderes Kaliber. Das war sehr, sehr aufregend. Es war wirklich aufregend und einerseits wollte ich
1: natürlich den Filmleuten jetzt nicht so sehr über die Schulter gucken und sagen, das dürft ihr nicht machen und das ist verboten, aber ich wollte schon mitreden, denn es war mir schon wichtig, dass meine Welt später im Kino genauso rüberkommt wie in meinen Büchern. Nicht eins zu eins, von dem Plot her habe ich ihnen freie Hand gelassen, aber ich wollte, dass man die Figuren und die Welt wieder erkennt, diesen Witz, diese Warmherzigkeit, diese Spannung, das müssen die die Filmleute
0: unbedingt transportieren. Stimmt und ich schon. es find, gibt ja auch ja. Vorbilder wie Michael Ende oder so, die ganz unglücklich waren mit ihren Filmmomenten. Ja, also ich
1: kenne auch einige Filme, <lacht> wo ich mal dachte, oh, 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 ähm, ob da die Autorin so glücklich drüber ist. Also ich habe schon geguckt, dass das passt und mit dem Ergebnis bin ich wunderbar zufrieden.
0: Und was war Ihr Favorit?
1: Mein Favorit hm. Also sehr überrascht haben mich Herr Siegmann und Willi Wontraschek. Ich habe mhm. das Drehbuch gelesen und dachte mir, oh, der, ähm, der Herr Siegmann, der kommt aber streng rüber. Und die Produzentin hat damals gesagt, ähm, täusch dich nicht, Margit, du wirst gucken, der Justus von Donani, der spielt den so witzig. Und genauso ist es. Justus von Donani spielt den Herrn Siegmann. Und <lacht> obwohl der wirklich so streng ist, mag man ihn von der ersten Sekunde
0: an. Also das war wirklich eine Entdeckung. Hm. Hm. Haben Sie irgendeinen Wunsch, den Sie gerne noch haben möchten? Jetzt mit Blick auf, Ihre, auf Ihr großes Universum.
1: Einen Wunsch. Also ich bin ja schon absolut happy, ein Wunsch wäre natürlich, dass meine Bücher unsterblich werden. Also nicht ganz, nicht ganz unsterblich, aber dass es Kinderbuchklassiker werden. Mm. So wie ich mich zurückerinnere an den Michel aus Lönneberge oder an unseren geliebten Pumuckl, der mich durch meine Kindheit begleitet hat. Also wenn jetzt die Leser, die jetzt meine Bücher lesen, wenn sie erwachsen sind, vielleicht immer noch sich zurückerinnern an diese tolle Welt mit dem Fuchs, mit der Schildkröte, mit dem Pinselohrschwein, mit dem Leopard. Das wäre toll.
0: Dann müssen wir so langsam an den Freizeitpark denken, oder?
1: Nein, 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 nein nein, nein, nein. oh Gott, das wills. Also diese ganzen kommerziellen Geschichten, da bin ich sehr, sehr, sehr auf der Bremse. Ich
0: stehe aufs Buch. Na wunderbar, dann hoffen wir und drücken die Daumen, dass sich der Erfolg so fortschreibt. Ich habe da eigentlich keine Bedenken. Serielles Erzählen ist auf jeden Fall im Trend. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass Sie extra hierher gekommen sind. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Wer die Schule der magischen Tiere lesen möchte und sich ähnlich wie ich dann regelrecht festlesen möchte, der findet alle Bücher auch bei uns im Online-Shop Onlineshop vom Michaelsbund. Und wer Margit Auer nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann sie unter anderem in unserer Vorlesezeit auf MK Online kennenlernen. Zu empfehlen ist neben dem Film vor allem auch Band 12, die Schule der magischen Tiere. Voll das Chaos, denn da geht es in der magischen Zoohandlung bei Mr. Morrison drunter und drüber. Und wir warten natürlich gespannt auf Band 13. Wann wird es soweit sein? im Herbst wieder rauskommen. Okay, vielen Dank. Wenn Sie Anregungen, Wünsche und Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Liebe. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.